0: Hola, ¿cómo están? Tal como les contamos en nuestras promociones, tenemos una entrevista flash con el cantante, tecladista y miembro fundador de una de las bandas más exitosas y a estas alturas icónicas del rock argentino nacidas a comienzos de los años 80. Este sábado 22 de julio, vuelven a Chile con un concierto en el Teatro Coliseo y las entradas están disponibles en .ticket.cl Soy Esteban Pérez y esto es Nación Estero Podcast, con nuestro invitado... Marcelo Moura del grupo Virus.
1: Hola, soy Marcelo Moura de Virus y quiero invitarlos a escuchar mi entrevista en Nación Estéreo Podcast. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes pa ganar. se desnudan en sueños. Yeah, bicycle, bicycle. Walk like las canciones ya las conoces Ahora escucha sus historias so Narraciones pop y one hit wonders En primera persona Esto es Nación, Nación Estéreo, Estéreo. ¿Who are you? Con Esteban Pérez
0: Marcelo, esta de alguna forma es una nueva versión de Virus, con Mario Serra de vuelta en batería, pero con una sorpresa aún mayor. Y es que ya no estás solo cantando tú, sino que ahora también se ha incluido a tu hermano Julio Moura en algunas canciones. Cuéntame un poco cómo se gestó este cambio de roles, esta novedad, para decirlo de alguna forma, en esta actuación en Chile en el regreso de Virus.
1: Sí, bueno, eso también es, es lo lindo de de Virus, que siempre vamos este, viviendo la música y vamos cambiando de alternativas siempre disfrutamos mucho de lo que hacemos y parte de eso es ensayar, de hecho ahora cuando termino esta nota salgo para el ensayo y bueno, son variantes que con el tiempo vamos viendo Julio es el, el compositor de, de casi todas las canciones de, de Virus así que también está, está bueno que, que cante él porque tiene otro estilo y nada, le da un movimiento más interesante a, a la escena, ¿no? Digamos, en el show, en líneas generales, no sé, de 20, 20 y pico de canciones, Julio canta 8, 9 y, y el resto las canto yo.
0: He leído en algunos lados que esta es una suerte de gira larga de despedida, pero te quería preguntar, ¿están realmente preparados para bajarse de los escenarios? ¿Y crees que los fans los van a dejar de despedirse cuando la banda sigue tan vigente y con tanta energía sobre el escenario?
1: No, en realidad lo de despedida fue porque nosotros cada tanto hacemos un intervalo de un par de años porque por ahí la gente no sabe pero la, la vida del músico es muy agotadora hay mucho, hay mucho, mucho es hermosa por supuesto pero hay muchos viajes es una vida bastante aleatoria porque de golpe estás tres o cuatro días de la semana tranquilo y de golpe de tres o cuatro días es una locura de, de viajes, de traslados, de armados entonces, nada, es parte de nuestra historia y lo que tal vez nosotros quisimos decir porque es una de de prensa larga en donde de golpe se menciona la palabra despedida y bueno, por ahí la gente, como es una palabra muy fuerte la tomó demasiado en serio la idea es estamos haciendo una, una gira que puede ser de, de varios años y de alguna forma lo que quisimos decir y lo que va a hacer es que no es que dentro de no sé, dentro de cuatro años vamos a parar y después volver a retomar. Porque bueno, ya son muchos años de, de carrera y como te digo, sostener este ritmo de trabajo ya se hace complicado, ¿no? Además, no, no nunca... Soportamos este, o nunca nos gustó hacer esto por, por trabajo, siempre lo hemos hecho porque amamos lo que hacemos. Entonces, cuando Cuando ya sentís que, es, que, que estás cansado de, tan, de tanto girar y qué sé yo, bueno, es preferible detenerse. no
0: Marcelo, esta es una pregunta que tengo que hacerte y que probablemente la gente también se la hace. ¿Por qué no está Kike Muguetti en bajo ni Daniel Esbarra en teclados, miembros? Clásicos de la formación de virus en esta versión 2023 de la banda.
1: Mira, eso tiene que ver más, más que... Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si es difícil mantener una, una pareja durante, durante muchos años, yo creo que, no sé, la mayoría de, de mis amigos eh, están separados. Imagínate lo difícil que es mantener a, a seis personas durante cuarenta y pico de años juntos. Este, las cosas van cambiando la gente va cambiando seguramente que tenerlo aquí que a Daniel en la banda sería este, comercialmente mucho más beneficioso para nosotros pero bueno, siempre primó la idea de estar bien de pasarla bien y no es que con ellos la pasemos mal sino que bueno hay, hay momentos de la vida en donde la gente se va abriendo además te repito, son muchos años, somos gente grande, entonces, bueno, hay como un como una cosa fundamental eh, que es este, que el grupo de trabajo, que es mucha gente, son más de 15 personas, bueno, sea armónico, estemos todos eh, tirando para el mismo lado, contentos, eh, y bueno, como te expliqué la vida va tomando distintos rumbos para la gente Quique y Daniel han tomado otros emprendimientos fuera de la música en los que le va muy bien yo, yo por supuesto hubiera deseado que estemos los seis pero bueno, también hubiera deseado seguir con la madre de mis hijos por toda la vida y bueno, es la vida que es eso Escuchas Nación Estéreo.
0: Hay una generación de chicos jóvenes, y siempre pongo el ejemplo de mi hijo de 17 años... ...que ya conoce la música de Charlie, de Spinetta. ¿Le gusta y le interesa la música de Virus? Y bueno, en general la encuentran una música diferente, con letras que les llama muchísimo la atención. ¿Qué les parece y bueno, qué les pasa al ver esta nueva generación nacida después del año 2000... ...que se está interesando cada vez más en la música de Virus?
1: Bueno, no, es un, es un orgullo, es un gusto a nosotros nos está pasando en esta gira que, que la hemos empezado en septiembre del año pasado no sé si fue una sorpresa pero de alguna manera sí ver que la mayoría de la gente eran adolescentes gente de, de, de 20 y 30 años o menores todavía y para nosotros es un gusto es un orgullo es igualmente muy valioso el hecho de que la música de Virus por lo menos yo vivo aquí en la capital, en Buenos Aires, en capital, suena en todas las radios, yo entro a una galería y está sonando pronta entrega, me subo a un taxi y en la radio están pasando no sé, luna de miel, o, o damos una señal, no sé. Sea, que además eh, Virus tiene una característica que no muchos grupos tienen, que es que hay muchos grupos que han sido conocidos por una o dos canciones. Nosotros a la hora de armar el, el, el show, a cada lugar que vamos, este, siempre la, la discusión o, o, el, o el problema es qué tema sacamos, no qué tema ponemos. Este, y eso es, es algo este, lindísimo. Entonces, algunos se enamoran de, de, de a otros de Luna de Miel, que también son los más conocidos, pero cuando indagan... Nuestra carrera fue muy prolífica y, y los discos tenían, no sé, si tenía 10 canciones, las 10 tenían un, un, una potencia importante. Lo que pasa es que después se manda, a, a, se elige una para que sea la canción de difusión y bueno, y tal vez son las que más trascienden, pero, pero la gente conoce todas las canciones, sobre todo nuestros fans, ¿no?
0: Marcelo, te quería preguntar si viste la serie de Fito Paez que hizo Netflix. ¿Y qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión de la serie?
1: Sí, la vi, me, me pareció excelente Sobre todo, bueno, yo la veo desde otro lado Porque todos los protagonistas son amigos míos Inclusive hasta actores son amigos míos Andy Fecherman, que es el que hace de Charlie García es, es un amigo entrañable, el que quiero mucho Y además la serie es muy, muy lineal y muy casi documental más allá de que es una ficción y que son actores los que los que participan, como te digo, yo conozco no solo a, a, a todo el entorno de Fito, a Fito, por supuesto, sino que doy fe que lo que se muestra en la serie es real. De hecho, hay una escena donde estamos nosotros, que es un, un lugar que se hizo muy famoso acá, que se llamaba Marabú, que nosotros tocamos varias noches alternábamos un día tocaba Virus y Soda otro día tocaba Virus con los Twists eh, y, y bueno en esa escena era el momento en que, en que Fito estaba saliendo con Fabiana Cantilo y bueno se encontraron en Marabú porque ella iba a tocar los Twists iban a tocar antes que Virus entonces Después en la escena se muestra cuando ella ya terminaba su show se pone a hablar con Fito y de fondo estamos tocando nosotros que, vaya, dicho sea de paso, no nos dan ni pelota porque estaban hablando de sus cosas.
0: Parece haber un momento muy importante para el rock argentino de los 80 con la serie de Fito Paez, una posible serie sobre los twists, la exitosa gira de ustedes, la exitosa gira que está haciendo Fabiana Cantilo. Recuerdo haber escuchado un tiempo atrás una entrevista que te hicieron donde hablaba sobre el interés de hacer una especie de serie biotic basada en virus. Cuéntame, ¿en ¿qué está ese proyecto y si podremos ver la historia de virus en la pantalla en un futuro cercano?
1: Bueno, son, son cosas que llevan mucho tiempo. Nosotros efectivamente tenemos firmado un contrato con Pampa Films, que es una productora muy importante de aquí de la Argentina. Hace más de, más, más de cuatro años que tenemos firmado el contrato. Pero bueno, estas cosas son hay que tener mucha paciencia porque yo a veces me pongo ansioso y bueno, son proyectos que llevan mucho tiempo es decir, el, el de Fito salió a la luz ahora pero se empezó a hacer hace más de dos o tres años y después son decisiones de las productoras el punto acá es cómo encararlo ¿no? porque también, qué sé yo la imagen de Federico es una imagen muy fuerte es, es alguien muy difícil de, de, de reemplazar, por, por no solo por, por físicamente, sino por, por, por su actitud en el escenario, por, por su forma de ser, que era demasiado especial. Entonces, bueno, qué sé yo, hay equipos de gente trabajando en los guiones este, y en eso, pero hasta que se materialice hay que tener paciencia y, y esperar. Te prometo que estoy mucho más ansioso que vos. Te agrego algo. En la serie de Fito Paez, si bien Fito es contemporáneo de nosotros, el entorno que él tiene, claramente que es Charly García, que es Spinetta, que es Baglietto, que son sus orígenes, pinta un movimiento de la década de los 80. El nuestro fue un movimiento distinto, que iniciamos con virus, Tal vez fuimos la punta del iceberg de una, de una nueva movida y nuestra relación tenía más que ver con eh, Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, Hit. Por eso digo que se complementan, no, 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 se, no se contraponen. Nació el estéreo.
0: Marcelo, este año se cumplen 35 años de la partida de Federico Moura. Hace muy poco tuve la oportunidad de tener de invitados en el podcast a Andy Charniavsky y a Algonzo Palacios. Bueno, ya ambos recordaron ese gran carisma, delicadeza y elegancia que tenía Federico. Musicalmente, quería preguntarte ¿qué es lo que más echas de menos de, de tu hermano Federico? ¿Qué te imaginas que estaría haciendo él en el año 2023?
1: En primer lugar, me es muy difícil separar el, a Federico, el artista, a Federico, mi hermano. ¿no? Entonces, eh, te diría que Personalmente, yo lo que más extraño es, es estar con él. Pero bueno, también hay, hay, hay varias cosas. Federico tenía un ángel, yo siempre digo que lo, lo veía en el escenario y que casi ni tocaba el piso, era como una especie de, de duende, ¿no? Y tenía un ángel y un carisma inigualable. Y una belleza inigualable y una elegancia inigualable. Y también qué sé yo, muchas, muchas veces entre las cosas que se me vienen a la cabeza, pienso esa gente que queda inmortalizada en un, en un momento de su vida en el momento más espléndido de su vida a veces me pregunto siendo un tipo tan estético tan bello cómo hubiera resistido el paso del tiempo eh, ¿no? y, 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 y las consecuencia, las consecuencias morfológicas que hay en el cuerpo de, del paso de los años este, tal vez qué sé yo es, es, una, es, un, es una ilusión mía para, para justificar una partida temprana pero en algún punto digo, él quedó inmortalizado en el momento más, más brillante de su vida y tiene que ver con él, además yo, yo sumo a esto eh, yo no soy un creyente de, del tiempo lineal, eh, este, es, es un poco más este, cuántico mi pensamiento, pero eh, yo creo que Federico en sus creo que 37 años vivió, ha vivido con una intensidad tan enorme, tan enorme, porque era, yo me acuerdo que le decíamos, eh, a veces se enojaba conmigo, porque ensayábamos 14 horas y yo me iba, no sé, a cenar con mi novia y me decía, no, no, tenés que estar acá que estar". yo decía, pará, por favor, déjame ir a comer ¿viste?
0: bueno, Federico fue un adelantado en muchos aspectos estéticos, las letras de las canciones su elegancia y carisma sobre el escenario eh, eso, esa capacidad de mostrar cómo debía ser un frontman bueno, y lamentablemente también muchos problemas por su sexualidad y por la valentía que tuvo en una época tan complicada.
1: Él tuvo muchos problemas con su sexualidad. Él, digamos, eh, la reveló en un momento en donde era, un, digamos, ser homosexual era ser un asesino serial. Entonces, eh, muchas veces, eh, yo pienso que su muerte está ligada a eso, porque, porque él no tenía la posibilidad de vivir en libertad de, de sus amores o... Ni siquiera tenía la posibilidad de, 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 de tener amores, porque no, imagínate eh, si, a, si aquí en la Argentina, por lo menos en ese momento, en los años 80, se veían a, a dos hombres caminando juntos y ni hablar tomados de la mano, este, los molían a palos, la policía y la misma gente. Eh, y Federico hizo mucho por eso porque yo me acuerdo una vez renovando un contrato con una compañía discográfica que le dijeron que por favor no, no revelara su condición de homosexual y porque bueno, a las chicas les gustaba mucho y eso era, traía mucho éxito y él no solo este, los mandó al diablo, no, no voy a repetir las palabras pero de, desde esa misma firma nos fuimos a la casa de él y empezamos a hacer sin disfraz, que es, bueno, la misma palabra lo dice, es, es muy porteña la canción porque habla de lugares este, icónicos donde se reunían en ese momento eh, los, los, los pocos homosexuales que tenían este, definida su orientación y, bueno, en Taxi Boy, ¿no?, Ahí hay juegos de palabras el taxi boy, el hotel Savoy era un, uno de los lugares y bueno, la misma, la misma palabra sin disfraz era de alguna forma de sacarse el disfraz de, 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 de macho que le querían poner pero bueno, esas son las, las metáforas un poco que te hablaba antes, que parecían tenebrosas para ciertos este, no me acuerdo el nombre y cierro la idea de que yo te decía que para mí fue motivo de, de su enfermedad y su posterior muerte porque todo lo que era su sexualidad estaba absolutamente prohibida entonces pasaba a ser una, una situación absolutamente este, casual sus encuentros sexuales no y, y por lo tanto este, más, más este, expuestos a, a, a contagios en este caso del HIV que era un, un virus que estaba en ese momento y que lamentablemente eh, a él lo agarró en los principios porque si, si a él lo hubiera agarrado dos o tres años después estaría cantando con nosotros pero ahí está, no me salía la palabra su promiscuidad entre paréntesis producto de la imposibilidad de, de de tener, de vivir en libertad lo que él deseaba vivir, ¿no? Nació el estéreo.
0: Marcelo, en 1984 con el lanzamiento del disco Relax y posteriormente en 1985 con el disco Locura, ustedes se meten muchísimo más en el synth pop. Hay una presencia mucho más evidente de sintetizadores, secuencias. Quería preguntarte qué música escuchaban y quiénes los influenciaron para poder crear esos arreglos y capas de teclados. En una época que claramente no era tan fácil de conseguir instrumentos.
1: Son muchas las cosas. En primer lugar, a nosotros nos han criticado por lo que se te ocurra, menos por parecernos a, a alguien. Este, nunca han detectado un virus, una influencia directa, no sé, para decirlo a grosso modo, como puedes detectar, no sé, de los ratones, de los Rollins, de los Kyler, de Madness, o de, qué sé yo, infinidad de, de gente en la cual claramente este, se nota una influencia directa. Nosotros escuchábamos mucha música, mi mamá era pianista y cuando éramos chiquitos cantábamos zambas y tangos. Eh, y después lo que escuchábamos era un espectro tan grande de cosas que iba desde Lou Reed, David Bowie, eh, no sé Caetano Veloso mucha música brasilera nosotros Moura es un apellido 100% portugués en, en Brasil está lleno de Mouras y tenemos esa sangre de hecho mi hijo se llama Caetano y, y después empezamos a escuchar que eso es otra cosa que, que, que tiene que ver con las circunstancias nosotros por ser de una clase media con, con, con posibilidades en este caso de viajar eh, viajábamos mucho al exterior y yo me acuerdo que Federico traía un montón de discos en ese momento salía un disco en, no sé, en, en Inglaterra y a la Argentina llegaba cinco años después eh, de hecho nosotros a mí Federico me regaló Regata de Blanc, que era el segundo disco de The Police, en el año 79 y de Polís vino a la Argentina creo que en el 83 y ni siquiera este, llenó la mitad de un estadio para 4.000 personas y explotó en el 85. O sea, estamos hablando de casi 7 años de, de delay en la información. Bueno, nosotros esa información la teníamos este, absolutamente actualizada porque todos los años este, viajábamos, Federico fundamentalmente, y recorría disquerías y, y, y volvía, básicamente, con, con discos. Y también fue la época de, de del rock sinfónico, con Yes, con, con Pink Floyd Blamente, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, que son una locura. O sea, musicalmente son complejísimos. Pero bueno, todo eso formaba... es como como una comida, ¿no?, que, que le pones un montón de ingredientes y salió virus que, bueno, no, no, no reconoces directamente una influencia, pero sí lo que, lo que decías de los teclados, este, bueno, Divo fue, fue un grupo que nos abrió mucho la cabeza con respecto a, a un, a un nuevo estilo de música A teclados
0: Bueno, y Federico además tenía una faceta de pianista Que tal vez no es tan conocida por todo el público
1: Federico era un gran pianista Un gran pianista Tocaba música clásica este, Brillantemente Y, y cuando grabábamos en los estudios Yo había hecho Los arreglos de teclados <coughs> Yo era el tecladista y era el que me dedicaba a eso pero siempre venía Federico y decía, y acá si ponemos esto, y, y Julio también toca el piano, y acá ponemos esto, y el punto es que, bueno, en, en vivo este, yo tenía que reproducir lo que habían hecho es, seis manos, ¿no? Eh, y teníamos un asistente que, que era un técnico, hoy maneja las, hoy maneja ese asistente que era un genio de la electrónica, hoy maneja. De los software de las plataformas de Netflix de, de, de todas las plataformas él es el que las controla Imagínate el, el nivel técnico del de tipo y me inventó un aparato que hasta entonces no existía con el cual eh, por vía MIDI eh, si con, yo tenía tres teclados pero había del otro lado del escenario otros dos teclados que yo con una, una pedilla que tenía a mi costado uno de los teclados era el main, el, el jefe, digamos, y los demás se llamaban esclavos. Entonces yo tocaba el teclado de arriba y según dónde acomodaban la perilla sonaba, uno de abajo, uno de acá, o otro que estaba en la otra punta. Así que era, yo tenía que tener un nivel de concentración casi de un, de, un, de un químico, ¿no?
0: Yo la verdad te recuerdo ahí detrás de toda esa muralla de teclados y sintetizadores, y la verdad me imagino que tiene que haber sido una labor muy demandante y que te exigía máxima concentración.
1: Pero afortunadamente yo, yo siempre tuve un, un, una, una memoria increíble y nunca en mi vida anoté... Porque vos imaginaste que yo en una canción empezaba la canción y el primer teclado era el número 33, el, el del medio era el 28, el de abajo era el 42. Encima ni siquiera... Eh, eran aleatorios, ni siquiera era uno, dos, tres Y nunca en mi vida tuve un papel que diga este, Qué sonido llevaba tal tema Fui ejercitándolo, ¿no? La memoria es, también se ejercita Así que, sí, pero también era muy difícil Mi contacto con el público porque Como te dije, era casi un trabajo de laboratorio no? Escuchas Naciones estéreo
0: Marcelo, ahora quiero que me ayudes a aclarar... ...probablemente uno de los grandes misterios... ...en la carrera de Virus... ...Daniel Melgarejo fue el ilustrador... ...que hizo la tapa de locura... ...que a estas alturas es una de las grandes carátulas... ...y probablemente más icónicas del rock latino... ...hay gente que dice que es una persona... ...mirándose al espejo... ...otros dicen que son dos personas besándose... ...cuéntame cuál es la alternativa verdadera.
1: Bueno, no, no te la voy a poder aclarar... ...porque yo, este, ...en general no es porque no quiera, sino porque en general el arte no, no se debe explicar. Es como, yo siempre digo, cuando voy a, a una exposición de, de cuadros y hay un guía que te muestra un cuadro y te dice, acá el, el, el pintor lo que quiso expresar, yo digo, no, callate, por favor. Y con respecto a, a la tapa, puntualmente, o, o a todas las obras, yo jamás preguntaba yo jamás le iba a preguntar a Meliarejo discúlpame acá qué, ¿qué quisiste hacer? ¿son dos personas o es una? porque unos hablan de que son, es una pareja besándose otros hablan de que es una persona frente a un espejo eh, no sé, hay pero siguiendo con esa lógica eh, creo que sería horrible que él me explique este, qué es lo que quiso hacer porque me... me, me me cuartaría todas las posibilidades que tengo de, de imaginarme lo que yo quiero. Y de eso se trata, de que cada uno este, se meta en la obra y la viva a su manera.
0: Bueno, cuéntame un poquito más sobre Daniel Melgarejo. Sé que fue un gran artista que terminó trabajando en los Estados Unidos y bueno, que también fue el responsable de las tapas para el disco Vivo y Superficies de Placer.
1: Bueno, Daniel era un, era un amigo nuestro que, que, que se fue a Estados Unidos y participó en un concurso de, de Walt Disney entre millones de personas en el mundo y lo ganó y terminó haciendo los dibujos no sé, de Tommy Jerry los, los dibujos clásicos inclusive hizo un dibujo, creo que es Who's That Girl de Madonna que, que es un dibujito que va en un auto es hecho por él eh, y yo me acuerdo que en Nueva York cuando íbamos a grabar nos íbamos a, a cenar con él Viste que es muy común en Nueva York, todo te dan en bolsitas de madera, eh, o, o los individuales de la mesa. Y estábamos comiendo y en cinco trazos, eh, de hecho se hizo una muestra, que son todas colecciones de bolsitas de madera con dibujos de el, un hombre de un talento enorme, que, que mirá qué que, que loco lo que pasó. Cuando Federico fallece... Eh, Daniel, que también tenía la, la misma enfermedad HIV, eh, no sabía y vino a la Argentina eh, este, por cuestiones personales, familiares, familia sin saber que Federico había fallecido y, y cuando lo estábamos velando a Federico en una casa velatoria, en un momento con Julio, habíamos pasado la noche sin dormir ahí. Con Julio nos fuimos a la esquina a tomar un café y estaba sentado Daniel sin saber que a 50 metros lo estaban velando a su amigo. Eh, esas cosas de la vida. Y, y, y un par de años después falleció Daniel.
0: Marcelo, ha sido un gran placer haberte tenido en Nación Estéreo Podcast. Nos vemos en el concierto del próximo sábado en Santiago. Y bueno, un abrazo grande también para Mario y Julio. Nos vemos y muchas gracias.
1: Por favor, gracias a ustedes y gracias a vos por ser tan amable eh, y no, nos estamos viendo. Un abrazo, Marcelo. Muchas gracias. Abrazo grande. Estás en Nación Estéreo.
0: Bueno, y esa fue la gran entrevista con Marcelo Moura del Grupo Virus. Les recordamos que Virus se presenta este sábado 22 de julio en el Teatro Coliseo y los tickets están disponibles a través del sistema .ticket.cl. Nosotros nos vemos muy pronto con un nuevo interesante invitado e invitada aquí en Nación Stereo Podcast. Un abrazo grande.
1: Las canciones ya las conoces Ahora escucha sus historias Narraciones pop y one hit wonders en primera persona Esto fue Nación Estéreo Con Esteban Pérez